0: Yo paso por muchas cosas diariamente, a nivel emocional, como artista, como persona, como, como, como persona simplemente, como todo el mundo pasa. Y la idea de confiar como un elemento de fe me parece precioso. Y no desde la fe religiosa, sino desde la perspectiva del de mindset que tú necesitas para arrancar cada día. Pero la idea de la valentía me parece más honesta, porque hay días en que la confianza simplemente no está.
1: Hola amigos y amigas que nos escuchan, en este episodio conversamos con Yaisa Jiménez, poeta, escritora y declamadora dominicana. Con ella conversamos desde la Feria Internacional del Libro sobre resistencia, poesía, fe, mi, afro, su proceso creativo, sobre la
0: diferencia entre confianza y valentía y sobre el término Caribe Punk. Hola, yo soy Yaisa Jiménez y estás escuchando Gente Brava.
1: Gracias Yaisa por estar con nosotros en el día de hoy en, este, en el contexto de la Feria Internacional del Libro y bueno, con toda esta lluvia y todos eh, los inconvenientes imprevisos, pero te agradecemos muchísimo Vamos a sacar un poco de, del tiempo de tu agenda para estar con nosotros hoy.
0: A ustedes, de verdad, yo soy, tengo mucho tiempo eh, sabiendo y escuchando, y me encanta hasta la línea gráfica del, Ay, del podcast, me encanta.
1: Toda responsabilidad de Manuel Peláez. Ya, Isa, voy a empezar esta conversación con algo que me llamó mucho la atención de tus redes, y tú ponías en un, en un post, eh, ¿qué es lo que? Con estar en poesía como una bio mujer en medio de un subuniverso misógino en RD. Uh -huh. Cuéntame a ver cómo se siente... Todo eso, porque es muy difícil de
0: desmenuzar. La verdad es que ni siquiera es responsabilidad del todo de RD. Es, es una cuestión histórica muy fuerte. El peso que tiene la poesía como, como pieza, ¿verdad? Como elemento en el mundo, en particular en RD, le han querido quitar el factor político y le han querido quitar el peso que tiene como, como elemento artístico. Entonces... Ya de por sí, eso lo hace misógino, ya de por sí, eso lo hace esnovista, ya de por sí, eso lo hace racista, el término per se. Cuando tú lo alejas de lo político, tú lo alejas de todas las realidades que a mí, como mujer, me atraviesan. Entonces, simplemente, vivirlo en RD es a contracorriente, es muy simple. Eh, para todo lo que a mí me atraviesa, vivir algo como la poesía en RD es ir contracorriente, hasta sin quererlo. Uh -huh. O sea, de manera supernatural
1: Esta feria está dedicada a Carmen Natalia, que fue uh -huh. una poeta. Muchos intelectuales la han nombrado como la, la poetisa de la rebelión. Se acerca tu poesía a referentes como Salomé Ureña, Aida Cartagena, Carmen Natalia. ¿Puedes como ver algunas eh, referencias de ellas y sus creaciones?
0: Con Aida definitivamente, más que con nadie más. O sea, Aida con razón le decían el monstruo que menstrua. <risa> o sea, esa falta de respeto que le pusieron los intelectuales misóginos dominicanos a Aida Cartagena Corporta Latín, fue como, un, como si fuera una invitación uh -huh. a que todas las que hacemos poesía, todas las que hacemos poesía, desde esa agresión natural que tienen contra nosotras. Entonces sí, con Aida, y principalmente los poemas de Aida que no son los... Los tradicionales, uh -huh. los que están entre textos, esos cuadernos encriptados que nadie quiere que lean, porque Aida era guerrida y era brava y no se dejaba dominar.
1: Sí. El mundo de la literatura, en muchísimo sentido, está dominado por los hombres. Eh, vemos como hay solamente algunas mujeres que han ganado el Premio Nobel de Literatura y hay más de 100 que han ganado hombres el Premio Nobel de Literatura. Vemos también como en las ferias internacionales de los libros es inusual dedicarle eh, la feria a algunas mujeres. ¿Qué opinión te merece eh, esa parte del mundo de la literatura? que esté dominado por hombres y, en cierto sentido, ¿cómo eso también te afecta a ti como mujer joven, afro, negra, de cara a tus propias producciones y a tus creaciones?
0: Obviamente es un reflejo de lo que el mundo ha atravesado en los últimos siglos, en especial con los cambios que ha propuesto el feminismo. Uh -huh. Nosotros ahora es que nos damos cuenta de eso. Antes, ahora es que podemos decir, Óyeme, pero hay una cantidad considerable de ferias y tal porcentaje ha sido dedicado a mujeres, tan uh -huh. bajito. Uh -huh. Mira, tanta literatura, tanta poesía, tanta creación, ¿dónde están las ellas? Uh -huh. Es que es un reflejo de lo que ha estado pasando en el mundo. Y claro, gracias claro. al feminismo que podemos ahora hacer esos, esa contabilidad. Claro. Decir aquí hay números tan chuecos y hay un problema. Entonces. Como persona que, que genera contenido, que genera arte desde mis realidades, desde las realidades que me atraviesan, simplemente se trata de un norte hacia dónde, por dónde trabajar. O sea, esa es una razón para trabajar aún más. Es una razón para meterle todavía más duro porque, ajá, si el, la idea es que nosotras se supone que ni creamos ni tenemos la capacidad y ni somos las portadoras del conocimiento en el mundo, entonces nuestra tarea es decirle lo contrario y ahora que tenemos, gracias a las que estuvieron antes que nosotras e hicieron un trabajo bastante fuerte, que tenemos ahora la oportunidad de decirlo, es la forma, Ajá. pero las ferias del libro, mira, la cultura se está cuestionando ya, se está cuestionando todo elemento que manifieste que son los portadores de la cultura, porque ni lo son y nadie se puede decir portador de la cultura la cultura está viva en la gente, en todo el mundo, en las personas que están aquí, en ti y en mí. Y nadie se puede decir portado de la cultura, y menos una cultura misógina, machista, que ha aplastado constantemente la creación de las ellas. De
1: cara a las editoras independientes, por ejemplo, ¿te parece que ellas mar han marcado un camino diferente hacia una revolución de lo que conocemos como literatura?
0: Claro que sí, porque si nos vamos al asunto lógico del asunto, dije el asunto dos veces ahí mira qué lindo pero todo bien que los editores me maten porque así son ellos pero si de por sí el machismo es una realidad que aplasta al mundo editorial y la mayoría de las editoras grandes están regidas por hombres uh -huh. la mayoría de los hombres son los publicados y la gente dice pero qué tan malo tiene que ser eso si son buenos escritores uh -huh. ¿Qué tan malo es eso? Porque la narrativa crea realidad y la realidad crea narrativa. Y la narrativa mata políticamente muchas realidades, las invisibiliza y nos pone a nosotros en la posición que decir un nosotros te quita legitimidad, uh -huh. que decir un ellos te manda a callar. Nos pone en la posición de tener que defender nuestra condición de persona. Entonces las editoriales independientes han comenzado a generar la oportunidad de que no tengamos que defender nuestra condición de persona, que podamos ser, que los artistas y creadores de contenido estamos llamadas a ser, a nada más y a crear, por tanto.
1: La Nobel de Literatura 2019, la polaca Olga Tokarczuk, dijo en su discurso de aceptación, y voy a citarla, cada vez más el trabajo del género literario es como una especie de molde de pastel que produce resultados muy similares. Su previsibilidad se considera una virtud, su banalidad un logro. El lector sabe qué esperar y obtiene exactamente lo que quería. O sea, previsible y banal. ¿Qué opinas sobre eso?
0: Porque... Es un juego, bueno, vamos a ser claros, es un juego capitalista, que de repente tú lo que quieres es que te cuenten tal historia, y fue un juego manipulado mucho por, por ciertos estamentos en el mundo editorial, principalmente los, los estamentos de habla inglesa, que decidieron qué es lo que se quiere consumir. Es como ahora cuando una persona quiere publicar algo que no cabe dentro de novela juvenil, o dentro de novela rosa, o no cabe dentro de los parámetros editoriales que decidieron. No, mira, no mixes poesía con, con narrativa, que eso no vende. Mira, no, no me haga que la poesía entre en otras, que la gente tenga que meterse a escuchar un audio o tenga que completar con otra cosa. No me ponga un código QR, no me multidimensionalice el asunto, porque no vende. Porque ellos dijeron cómo es que se supone la literatura vende. Entonces, estoy totalmente de acuerdo, porque esa... Ese mercantilismo absoluto ha cortado las posibilidades de que la, la, la literatura se vuelva democrática y de acorde a los tiempos y al consumo actual. Entonces, la única forma de hacer que la literatura entre dentro del rango de la democracia es comenzar a multidimensionarla utilizando la tecnología, que es lo que más tenemos ahora.
1: Has dicho en el pasado que empezaste a contar historias por un convoy de consecuencias. Me encantó eso. ¿Recuerdas tu primer acercamiento con el craft, más que uh -huh. nada, eh, de contar historias? Porque sé que desde pequeña escribías, pero ¿cuál fue ese acercamiento ya como en una edad ta tal vez más madura que pudiste mezclar lo que escribías con tu performance y, bueno, con lo que declamas, con tu arte, con tu actuación?
0: Me di cuenta por la gente que referente que comencé a tener. Esa persona comenzaron a darme a entender que lo que yo no veía en ningún lado, yo lo tenía que hacer yo. Cuando yo veo personas que están ellas mismas haciendo lo que necesitan, ¿cómo te digo? Convirtiéndose referentes de otros, pero a través de su propia historia. Yo digo, yo tengo que hacerlo, porque es que yo siento que no tenía dónde leerme, no tenía dónde escucharme, no tenía dónde tener esta caja de, de rebote de, de, de historias, estas posibilidades. Y la primera que a la que tiene que gustarle su trabajo es a mí. Mucho. A mí me tiene que gustar mucho algo que yo hago. Si yo soy la primera crítica y la primera que me valida. Entonces, contar historias lo primero fue para mí. Y después me di cuenta de lo importante que era para mi gente. Exactamente la gente de donde yo me crié. Porque cuando comencé a contar mis propias historias, noté lo comunitario que era el asunto. Es que son nuestras historias. Es muy extraño no verte en ningún lado, no tener forma de, de, de que te digan, no, mira, eso no es poesía, eso no es literatura, eso no es, no es, no es, no es arte. y Tú dices, pero es que yo creo que sí. Así que tuve que trabajar para decir sí, yo creo que sí. Y esto es y hacer la pieza. Te
1: noto con muchísima confianza cuando te expresas de esa forma y sin embargo has eliminado totalmente el concepto de confianza en ti misma.
0: Uh -huh. Lo que pasa es que yo no sé qué tanto la confianza juega un papel en la vida de la gente, pero la valentía uh -huh. me parece más, más relevante. Yo paso por muchas cosas diariamente a nivel emocional, como artista, como persona, como, como, como personas simplemente como todo el mundo pasa y la idea de confiar como un elemento de fe me parece precioso y no desde la fe religiosa sino desde la perspectiva del de mindset que tú necesitas para arrancar cada día pero la idea de la valentía me parece más honesta porque hay días en que la confianza simplemente no está
1: Estás escuchando Gente Brava Hablas también de resistencia y me gustaría saber quiénes han sido referentes ya tal vez en una etapa donde empezaste a, tal vez ya conocía lo que era resistencia dentro de ti, pero lo empezaste a comunicar y te empezaste a identificar eh, creativamente con ese concepto. ¿Cuáles serían esos referentes a mencionar?
0: Mira, los primeros referentes fueron toda la gente con la que yo me crié. Yo vengo de San Lorenzo de los Negros mina un barrio Los Minas. Mis primeros referentes fueron la gente con la que yo me crié mi vecina Nanín, mi vecina la Genuina, literalmente esos fueron mis primeros referentes, mi abuela Juana, mi madre, por Dios mi madre, es una tulpena de más de 36 años dando clases en escuela, en escuela pública, igual que yo estudié en escuela pública, una mujer con una dedicación inmensa. Esos fueron mis referentes cercanos, son la gente que yo más leo, porque leer no es solamente un acto de, relacionado a la página y a la hoja, Después entraron a mi vida una de mis mentoras, Xiomara Fortuna, por, por decir una de ellas.
1: Grande la Xiomara.
0: La gran Xiomara Fortuna. Eh, la mentoría de Xiomara me ayudó muchísimo, muchísimo. Y comencé a, a entenderme más después que entendí por lo que ya había pasado. Y dije, este trayecto ya lo caminaron. Este trayecto ya lo caminaron, esto yo tengo huellas que seguir. ¿Cómo se
1: da, se desenvuelve tu proceso creativo? Eh, me llamó mucho la atención que dices bolitas de
0: cabello. Sí. <risa> yo no sé si yo pueda, tenga la capacidad de explicar del todo mi, mi proceso creativo. No tengo la capacidad porque es algo que yo no quiero siempre explicar. Okay. Quiero mostrar. Porque me resulta, a veces, la palabra que es mi elemento principal, me resulta corto. Uh -huh. ¿entiendes? Pero sí puedo explicar lo de las bolitas. Por ejemplo, a mí me cogió un tiempo por, con usar bolita de pelo. Uh -huh. Y yo me ponía una cola larga, yo tengo el pelo afro, yo me hacía una cola, yo me ponía una cola larga y me ponía bolitas de cabello. Yo duré dos años de manera intermitente. Yo decía, yo, yo quiero usar bolitas de cabello. Algo me decía que yo tenía que usar bolitas de cabello y la utilizaba de todas formas, me hacía todo tipo de peinado. Hasta que eso terminó y nunca volví a utilizar las bolitas después de eso. En un poema que se llama Chivita, que es una, no es una reconciliación, es una oda a la yaiza niña que, vive, que simplemente siempre vive conmigo. Y después de ese día ya yo no usé, no usé la bolita de nuevo, la bolita del pelo. Es un proceso muy personal, es un proceso muy emocional. Es un proceso que me lleva a comer cosas específicas por un tiempo, a experimentar con el cuerpo constantemente con la ropa, con el consumo de música, con el consumo de literatura, con los rituales, excesivamente ritualística. Por eso yo veo los procesos creativos de forma tan personal. Uh
1: -huh.
0: es, es algo, y es bello, porque tener la vida repleta de eso es bello.
1: Sí. Doña Chiqui Vicioso decía en un episodio que grabamos con ella que el proceso creativo es incesante, uh -huh. está pasando en todo momento. ¿Te sientes así? Sí, es
0: constante y tú aprendes simplemente a aceptar que, que sí, que tú vives en eso, que no hay forma, bueno, incluso mi propio proceso creativo me hizo entender que yo soy una persona paz, aceptar vivir con cualquier otra, otro elemento emocional dentro de cualquier cosa que se podría llamar un diagnóstico o lo que sea, simplemente mi proceso creativo me hizo reconciliarme con mi neurodiversidad.
1: En otro escrito que leí sobre ti, eh, hablas sobre que estás orgullosa y emocionada sobre el futuro de la prosa fem afro. Uh -huh. Lo decías en, en el marco de un evento fuera del país y me imagino que lo decías en ese contexto, pero también quería preguntarte, ¿es una opinión que tienes solamente de lo que se está produciendo en la diáspora o es algo que también estás viendo a nivel local?
0: No, yo lo estoy viendo mucho a nivel local, pero recordemos que a nivel local esto es arte guerrilla. Uh
1: -huh.
0: En República Dominicana, arte, hacer arte, es arte guerrilla. Desde ¿Qué? toda la perspectiva.
1: ¿Por qué lo dices?
0: Porque normalmente no hay capacidad presupuestaria, no hay apoyo constante a las manifestaciones artísticas, la autogestión como la del Dembow, que ha sido brillante. La industria del Dembow ha hecho el verdadero, o sea, la autogestión completa la ha hecho, pero no siempre se puede tener la autogestión así y no estamos llamadas a eso. O sea, supone que nosotros deberíamos de tener opciones reales para poder crear, yo conozco aquí muchos, muchos poetas, muchas poetas desde las periferias, desde los sitios donde yo vengo, por Dios, yo me enamoré de la poesía también a través de mi tío que es poeta, periférico también, lo minero, Miguel Antonio Jiménez, entonces yo lo he visto toda la vida, lo que yo no lo he visto nunca es ni en la pantalla, ni detrás del micrófono, ni en la palestra, ni manifestados en ningún tipo de imagen, ni en la narrativa oficial. Ahí es que yo no lo veo. Pero de que está, está. No puedo decir que nada más de lo diaspórico, porque yo soy diaspórica hace un año y pico.
1: Hablemos de Caribe Punk. ¿Cómo lo definirías?
0: Bueno, utilizando una palabra de aquí, el Caribe está loquísimo. O sea, el Caribe es otra cosa. Uh -huh. nosotros, nosotros nos emancipamos narrativamente de una forma casi automática. Yo tuve una clase que por casualidad, una clase doctoral, yo estoy haciendo la maestría, se supone que no me corresponden clases doctorales, pero tuve selectiva. Y la profesora Ana Dópico proponía algo que a mí me emocionó tanto, que yo en esa clase casi lloro cada, cada vez que íbamos, porque era una clase impresionante. Y decía, la propuesta es que la, la estructura narrativa del Caribe es en forma de huracán. Nosotros pensamos en huracán. Cuando esa mujer me dijo eso, yo me explotó la cabeza. Y yo dije, ¿verdad? Siempre la invitación al Caribe es que dejemos de saturar, que seamos menos densos, que les metamos menos power, que ustedes dicen mucho en una sola página, que tenemos demasiado. Yo digo, entiendan que, que nosotros nos criamos así, nos criamos con una estructura narrativa densa. Hay mucho siempre, demasiado para otros. Para nosotros no, eso es el día a día. Entonces, el Caribe tiene, el Caribe es punk por naturaleza.
1: Los poetas suelen contestar la pregunta a por qué escribes poesía y dicen por necesidad. ¿Cómo es esa experiencia de escribir poesía, de la escritura, de la literatura, en tu opinión?
0: Yo no sé si yo escriba por necesidad. Yo escribo por amor. Porque yo estoy enamorada total y absolutamente de lo que yo hago. Es vital. Pero no digo que lo necesito porque yo no veo el amor desde la perspectiva de la necesidad. Mm -hmm. Mi voluntad está puesta en esto. Soy yo que decido hacer esto. Y sí, se siente a veces como algo que necesitas hacer. Pero la voluntad está inscrita. Tú tienes que decidirlo. Porque para, para mí la voluntad humana es una de las fuerzas más impresionantes que hay. Si tú decides hacer esta vaina porque lo amas, va a cambiar tu vida. O sea, te va a hacer una gente que tú no reconoces ni siquiera a veces el poder o la potencia que tú puedes tener como ser humano de repente. ¿La voluntad sobrepasó la precariedad, entonces? Sí, porque bueno, voy a aparecer en New Age aquí, pero lo veo desde la abundancia, desde el a mí no me va a dar la vida. No me va a dar la vida para todo lo que yo quiero hacer. Y yo estoy feliz con eso. Porque eso es sentirme... Dichosa, llena, con, con posibilidades y el dinero no interviene en esto. Uh -huh. Claro, el, el dinero interviene en todas las dinámicas de mi vida, de la vida de cualquiera. Pero en esta relación que yo tengo con la poesía, no. Aquí el capital no interviene, soy yo frente al poema. Y eso me hace muy feliz. ¿Y la realidad del día a día? La realidad del día a día es que la poesía también interviene porque la realidad uh -huh. del día a día alimenta eso, alimenta esa posibilidad. Porque es que la tengo conmigo, como al lado, como andando tipo hermanitas, uh
1: -huh.
0: y me tiene la mano agarrada. Entonces la realidad del día a día se vuelve una posibilidad, y no es que es constantemente feliz, es que es constantemente posible.
1: Felicidades por el primer lugar en el concurso de Avia Yala. No sé si lo pronuncié bien. Sí, Abia Yala. Tú <risa> sabes que leí eh, hace poco de la definición de, esa, de ese término y es un término que los eh, indios cuna de Panamá denominaban al continente americano como tierra plena, en plena madurez. Uh -huh. ¿Te sentiste o significa algo para ti ese reconocimiento con tu mismo proceso como artista?
0: ¿Te sientes en plena madurez? Eso me cambió el proceso completo. A, había ya la poetry slam la copa América que nosotros le ponemos América entre comillas uh -huh. porque había ya el nombre que nosotros consideramos que el continente debería de seguir teniendo pero el slam primero yo creo que más que nada no es un concurso eh, lo de ganar es algo que, que se dice ganar pero la verdadera victoria es colectiva y política fue un termómetro político yo me reuní ahí con, con slammers de toda América y fue un termómetro perfecto. Por ejemplo, el compañero de Haití no pudo ir porque no le dieron la visa. La compañera de Cuba tuvo que durar 12 horas en París para poder llegar a Brasil. Y casi no le dan la visa de paso. Están imposibilitados por una cuestión. Fue un termómetro político, por tanto. Y todos ahí hacíamos poemas que eran de contenido altamente político porque estamos en regiones que nos atraviesan muchísimas cosas. Y el slam a ser así de libre era un termómetro natural, no solamente eso. Mis compañeros, el final de los finales, literalmente. Unos corazones enormes. No solamente estoy hablando de gente brillante, estoy hablando de corazones enormes, gente magnífica. Y el yo reconocer eso en un solo lugar y en el arte que me atraviesa, me cambió simplemente el norte. Dije, no, eh, hay cosas que simplemente hay que ajustar al
1: 200% bueno y te deseamos muchísima suerte en la próxima etapa que ya es en Bélgica me contabas uh -huh. así que nada súper orgullosa en verdad de, de ti de claro que sí ya para finalizar hay una pregunta que siempre hacemos que es un poquito cliché que es sobre el consejo que le darías a las mujeres que quieren también entrar en la poesía igual que tú y a la literatura pero también me gustaría como que lo cambiara un poco y tal vez que digas un consejo que tal
0: vez te dieron a ti que te sirvió para ellas, uno no sabe el valor que tiene gritar y a palabrar. Internamente, yo me, ha, me hago mucho de, de la neurociencia para explicar cosas emocionales. El número uno es que el discurso contra las emociones es un discurso misógino, mujeres. Nosotros tenemos el derecho a sentir. Todo el mundo tiene el derecho a sentir. Y a sentir duro, a sentir fuerte, a sentir de verdad. La oportunidad de sentir que te da la poesía y el slam es totalmente abierta y libre. Si a ti te llama la atención, de verdad, a mí me dijeron una vez, grite, hermana, grite. Me lo dijeron así con en la coma, grite. Y después que me dijeron eso, yo no dejé de gritar, así que grite. Gracias, Yaisa. <risa>
1: Gracias por escuchar. Gente Brava es una plataforma de contenidos en formato podcast independiente de República Dominicana.